0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Chères auditrices, vous le savez sans doute, la plage de Gruissant, étendue infinie où s'entremêlent les flots azurés de la Méditerranée et les grains de sable caressés par les vents d'été, abrite en son sein une multitude de restaurants qui celle des oasis gustatives offre aux voyageurs égarés une halte salvatrice. C'est un ballet silencieux où les murmures des vagues se mêlent aux soupirs gourmands des convives, créant une symphonie secrète réservée aux initiés de la délectation. Les plats sont l'expression même de l'harmonie entre la terre et la mer. Les produits du terroir s'unissent avec les trésors marins dans une danse envoûtante de saveurs et de textures. Les poissons délicats, fraîchement pêchés, s'offrent en offrande aux palais avides, tandis que les légumes gorgés de soleil illuminent les assiettes de leur éclat coloré. Chaque bouchée est un poème gustatif, un voyage sensoriel au cœur de la nature généreuse. Mais il est un autre enchantement plus insaisissable qui se cache dans l'atmosphère feutrée de ces lieux privilégiés, c'est celui de la rencontre. Des échanges fugaces entre les convives, étrangers d'un instant devenus complices le temps d'un repas. Les rires fusent comme des éclats de cristal, les regards se croisent et se dérobent, tissant des fils invisibles qui relient les êtres dans un éphémère élan de convivialité. Les langues se délient, les histoires se racontent, et les heures s'étirent dans un présent intemporel où les frontières s'estompent pour laisser place à l'essence même de la vie. Bref, chères auditrices, mettons un terme à cette logorée empoulée, nous sommes agruissants avec pas moins de quatre invités restaurateurs et restauratrices pour la dernière émission de la saison. Nous avons Julien et Mélanie priva de La Conquête, où nous enregistrons présentement. Marine Labernadi de, la, de Casa Marina, hein, je crois qu'on le précisera tout à l'heure, et Sophie Cléniac du Café Raisin. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Rivière, si devant, rédacteur en chef. Pour cette dernière émission de la saison, nous avons donc décidé de poser nos micros à
1: Ben Oui, c'est presque devenu une habitude pour nous à chaque fin de saison de l'Orient Bouche d'aller en bord de mer, presque en espadrille, au bord de la Méditerranée, pour une dernière émission. L'an dernier, nous étions sur les hauteurs de Banyuls, à la Guinelle, cette fois-ci, depuis Toulouse. Au départ de Toulouse, on est allé un petit peu moins loin, agruissant, entre les salins de l'île Saint-Martin, la plage mythique des chalets, le massif de la Clape, une sorte de trinité qui fait bah, un écho à nos invités d'aujourd'hui. Marine, dernière arrivée, finalement, ici. Exact. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous installer à Gruisson, Marine Labernardi
2: Alors, je suis de Brest, comme je l'ai dit tout le temps, d'ailleurs. Et en fait, je suis la mer, je suis le soleil, je suis les poissons. Et surtout, je suis mes amis, qui sont Julien et Mélanie de La Cranquette, qui m'ont vraiment euh, inspiré pour venir m'installer ici.
1: Alors, Casa Marina, qui a ouvert ses portes, finalement, il y a quoi Il y a quelques semaines. Quand est-ce que vous avez ouvert... Euh, les portes de Casamarina. Et d'ailleurs, pourquoi Casamarina On peut l'imaginer, l'Espagne qui pousse un peu sa corne jusqu'ici, c'est ça
2: Oui, alors c'est un peu, oui, mes influences espagnoles que j'ai apprises un peu à Palamos. Et euh, Casamarina, je ne voulais pas trop, ça aurait fait trop poisson et je ne suis pas très doué pour travailler le poisson, je laisse ça aux autres. Donc j'ai préféré faire Casamarina, et donc avec des assiettes à partager, un peu à l'espagnol, et des bons vins exactement.
1: Alors hier soir, sous l'orage, hein, parce qu'on a préparé cette émission... Euh Ensemble, sous la tramontane, sous l'orage qui menaçait, on a effectivement discuté de votre parcours, de la cuisine que vous y faites. Vous m'avez dit, les poissons, les fruits de mer, la Méditerranée profonde, je les laisse à Julien et Mélanie. Moi, ce que j'aime, c'est le gras, les Quigaman. Et vous avez, vous avez réalisé une recette de quigaman, disons... Euh, aux accents presque catalans, quoi. Hein. En fait, C'était quoi vrai. ce qu'on a mangé hier soir, Marie Alors
2: j'ai j'ai créé, j'ai crevé, j'ai créé une assiette de quinaman avec un sofrito d'oignons presque brûlé, vraiment ultra confit brûlé, que je mets sur le quinaman et des anchois de la maison Nardine au Pays Basque, donc on voyage entre le Pays Basque, et donc l'Espagne de chaque côté. Et tout ça, ça fait un petit couinaman salé, salé et euh, voilà. Couinaman en deux façons. On le retrouve aussi au dessert. Mais ça, c'est quand vraiment on aime vraiment
1: beaucoup le gras et qu'on a envie d'y revenir. Mais disons cette touche bretonne agrémentée de choses extrêmement sudistes, qui est d'ailleurs escortée par beaucoup d'autres choses à la carte, qui est extrêmement étoffée. Hein, euh, on pourrait la passer en vue. Il y a des escargots aussi. Il y, a une, il y a une forme de synthèse de tout ce que vous aimez à la fois manger et de tout ce que vous aimez aujourd'hui cuisiner,
2: proposer. Hein, ah, cette, euh... Exactement. En fait, je propose une carte en fait, telle que j'aimerais la retrouver quand moi, je vais au restaurant. Donc, influence bretonne, basque et principalement aussi espagnole. Les escargots, on les fait un par un. Nous-mêmes, on les remplit dans une coquille de pain. Et donc, ça, tout se mange. Il n'y a pas de coquille. Les petits queen Aman, donc je les sers en version également sucrée. Donc, ça des goulines de beurre de partout. En fait, ce n'est pas du tout un restaurant très régime chez moi, mais bon, voilà, chacun son truc. Et... Je ne
0: sais pas s'il y a des gens qui apprécient les restaurants régime. Bon, je vais au restaurant, mais pour me faire un, un peu chier quand même, parce qu'il faut que ce soit. Il y a, il y a aussi des carpaccios de pieds de cochon, vinaigrette, cribiche, du carpaccio de poulpe, pimenton, citron vert et menthe, carpaccio de gambas de Palamos, huile de homard. Exact. Cette passion du gras, Marine, d'où est-ce qu'elle vous vient Je n'ai
2: pas vu de psy encore et je pense qu'il faudrait peut-être que j'essaye effectivement. Rapprochez le micro. J'ai vraiment une passion pour le gras énorme, beaucoup plus que le sucré et le reste, et euh, je... Je ne sais pas du tout d'où vient cette passion de gras, mais en fait c'est un besoin vraiment, c'est un, un besoin et j'espère que les clients me suivront et qu'ils auront ce besoin. Alors justement, blague
0: moi. à part, vous êtes parti, euh, est-ce qu'on fait euh, comme les gens font dans la modernité, une étude de marché Qu'est-ce que les gens attendent quand ils viennent à Gruissant, machin Ou plus de euh, vos envies, euh, du fait d'être pas loin de certains copains, d'être de, de, complémentaire d'une offre, vous le disiez, de poisson Qu'est-ce qui vous a motivé C'est qu
2: -ce a... vrai que c'est plus l'instinct, parce que je pense que j'aurais fait une étude de, une étude de marché sur le foie gras et les os à qui seront <rire> constamment à la carte, ça aurait rien donné. Euh, mes amis de la cranquette qui travaillent vraiment, vraiment le poisson et beaucoup plus des choses beaucoup plus méditerranéennes que moi. Donc je fais un complément en espérant que les gens vont adhérer, mais j'en suis persuadé. en fait.
0: Alors vous aimez aussi vous faire des amis puisque les huîtres euh, viennent de Quiberon. <rire> oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on est agruissant Je
2: suis bretonne que...
0: <rire> oui, non, c'est un tropisme breton. C'est pas parce que vous avez moins d'appétence pour. Euh Qu'est-ce qui se passe, Julien Vous avez envie de réagir.
3: Oui, oui, tout à fait. Je prends sa défense. Euh, nous, nous aussi, en fait, il y a de très, très bonnes huîtres localement et des grandes huîtres et de, plein de super producteurs. Les huîtres de Locat, Le hein, les huîtres de Tabourrièche, à bouzig Mais euh, nous aussi, on travaille de la maison Joguet, qui est un chante maritime, parce qu'elles sont affinées en estuaire.
0: D'accord, c'était juste voilà. pour une...
3: Donc, pour la défendre.
2: <rire> <rire> voilà. Alors, ça m'est arrivé. Ce, ce week-end, j'ai travaillé les huîtres de Grissons, hein, les numéro 2, qui sont un petit peu charnues. Mais c'est vrai que voilà, je, ce sera des produits bretons. Il y aura le Quinaman et les huîtres bretonnes. Un
1: mot sur votre parcours, Marine. Vous êtes passée à Bordeaux, vous êtes passée à Toulouse. Oui. Et puis, un gros crochet, un crochet Appel. important peut-être par l'Espagne. Ça, il faut en parler. Enfin, en tout cas, la Catalogne espagnole. Exactement. Mais ça, euh...
2: c'était vraiment une révélation pour moi, la façon dont mangent les Catalans. et euh, la, la façon de mettre tous les plats au milieu pour que tout le monde partage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Le, le concept entrée plat dessert ne m'intéresse pas vraiment. J'ai envie que les gens apprennent à partager. en fait. On met des assiettes au milieu, on partage, on se régale.
0: Donc vous parliez de, de votre appétence pour le gras. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a de gras en ce moment à la carte de gras de...
2: <rire> Il y aura toujours un petit toast de foie frais poêlé, mmh. ferme de phalange dans le Gers. Il y aura toujours ça, il y aura toujours un os à moelle évidemment. Ce qui a donné le ton d'ailleurs hier
1: soir de, de cette soirée, encore une fois, hein, avec ce ciel orageux qui tombait ouais. sur Gruissant. Voilà, vous m'avez dit un petit coup de blanc. C'était en l'occurrence l'air du paradis. Ce n'était pas un petit coup de blanc, c'était un petit coup de bulle. De l'air du paradis de, de, de Geneviève et Gilles Azam. Tout à fait. Et là, juste pour patienter au comptoir... Ce petit pain euh, à peine toasté et le foie frais venu du Gers, nous qui venons de Toulouse, ouais, qu'on avait besoin gruissant de venir <rire> vérifier quand même qu'on peut conjuguer le foie gras euh, d'une un autre bon, manière. Un bon sourcing, euh... Et justement, et justement, je voulais faire écho à, à une recette euh, de la cranquette que j'avais mangée il y a quelques années, celle des télines. Et on en reparlera euh, plus tard, mais euh, Julien Privat, c'est vrai tard, que quelques instants, hein. les, les télines au foie gras, Julien, c'était un accord extrêmement étonnant euh, oui. que moi j'avais mangé il y a quelques années. Est-ce que vous le faites toujours Et puis comment vous le faites Comment et alors, en comment fait, euh, vous était venu
3: J'ai euh, simplement arrêté de, de le faire euh, temporairement. Alors je le refais pour des grandes occasions, euh, le réveillon. Et... Avant, je l'avais tout le temps à la carte. C'était une époque où les choses coûtaient moins cher. La, la... Jean-Michel Covid <rire> est passé <Voilà>. par là. <rire> la la, la tenue a quasiment doublé de prix. Il y a de moins en moins de pêcheurs qui. qui c'est ça qui est singulier, qui, oui. Qui, qui passent leur, euh, voilà, des après-midi entières à tirer le râteau. Euh, de l'eau jusqu'aux hanches, c'est extrêmement physique pour pêcher ces petits coquillages. L'eau foie gras aussi a pris une grosse dizaine d'euros, si ce n'est pas plus, 15 euros peut-être. Et du coup, les deux mélangés euh, font que le prix a augmenté. Donc j'ai beaucoup d'amateurs qui me demandent ce plat et qui venaient pour ça. Mais à la base, et... c'était
0: conçu comme un plat d'exception ou ça si allait oui. devenu du fait de l'inflation En fait, elle... c'est
3: devenu un plat signature. Je... Oui. C'est vraiment en faisant sauter les tenis sur la planche et en mettant le foie gras au moment que le, que le plat s'est créé. Et ça faisait une liaison au foie gras sur ces coquillages. Il y avait un accord qui était incroyable, qui... Voilà. Et du coup, maintenant, on fait des tenilles humblement à la Yoni <rire> et à l'amande Et ça marche très bien aussi. ça marche Plus très bien 9 aussi. euros à la
0: carte pour ajouter du foie gras. On va faire ça. Non, va faire faire ça. Faire ça. Oui, ça il faut faire des options. Nicolas. Mais... Ah,
2: c'est fini, non. maintenant tu ne peux plus mettre de foie gras parce que c'est moi maintenant. Euh, euh, Madame gras. Tu, mais mais la... tu arrives
4: 20 ans après, ma chérie, le foie gras, on le travaillé déjà. Alors c'est Mélanie
3: oui. qu'on qu entend. là. <rire> oui,
1: oui, mais, mais, oui <rire> bonjour. Mélanie Privasse, c'est vrai que quand j'évoquais le, le, cette, cette recette, ça vous faisait réagir. Vous aviez envie de vous emparer du micro Oui, pour parce que
4: j'étais présent le jour de la création de cette recette et effectivement c'était au comptoir avec quatre potes au bar où en fait il y avait cette ce spontanéité que, que Julien a vraiment c'est sa façon de faire et, et il a juste ouvert quelques télines avec euh, des copains au bar, et finalement, il avait du foie gras sous la main, et, et il a mis des cubes de foie gras euh, découpés à, voilà, très, de façon très spontanée. Et euh, il a juste versé ça sur la plancha, et la, et la recette s'est créée, en fait. Et, et c'était énorme, parce qu'on était tous époustouflés genre, mais qu'est-ce qui se passe-t-il C'est quoi cette éloquence Qu'est-ce qui se passe On a goûté ça, on fondait tous, mais c'était fou, en fait. On était tous ravis de, de cette découverte. Lui-même, il ne croyait pas à oui. ses, ses papilles de ce qu'il avait créé sur le moment. C'était magnifique. Et dix, ans après,
3: dix ans après, <rire> des gens venaient à la cranquette oui. pour manger des au fond Oui, mais les gens, Julien. ils
4: pleurent pour cette
3: recette. Il
0: faut faire quelque chose avec cette femme. Il faut l'épouser. Elle, elle est absolument fan. <rire> est <vrai>. Une seconde
3: <rire> fois, une seconde fois. Une seconde fois.
0: <rire> Alors, vous savez quoi On va se faire une toute petite pause musicale. On se retrouve juste après ça et on va se concentrer sur la cranquette tout de suite. De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle, la bouche pleine, on enregistre aujourd'hui à Gruissant, en compagnie de quatre restaurateurs et restauratrices. On est présentement au restaurant La Cranquette. C'est un peu la, la continuité de la discussion qu'on avait avant ce, cette cours, ce cours intermède musical. Et à ma gauche, j'ai Mélanie. Mélanie, vous avez une belle puissance vocale. On va donc l'exploiter. <rire> Alors, une, une, La Cranquette, c'est finalement une, une cuisine très marine qui s'appuie notamment sur les trésors de la pêche locale. Julien, Mélanie, racontez-nous un petit peu.
3: En tant qu'autodidacte, quand j'ai commencé, quand on a ouvert la cranquette avec une associée, j'avais 24 ans. Et après, elle nous a introduit dans le village. On avait racheté le pas de porte de l'ancienne boucherie de son oncle et de sa tante, qui nous a mis un pied dans le village. Quand je lui ai racheté ses parts, j'ai voulu aussi faire la cuisine que l'on aimait. Mélanie est arrivée un an après. Et de suite, on a voulu mettre le, la pêche locale à l'honneur, ainsi que tous les produits frais et... Et faire voilà une, une de la vraie cuisine.
1: Je Julien, juste pour resituer les
3: choses. Quand vous avez ouvert la cranquette, c'était quand euh... Donc nous avons ouvert en 2001. C'était une, une époque fantastique. On avait mis 6 000 francs chacun de côté. Après quelques saisons, pour ouvrir un restaurant, maintenant il faut plusieurs milliers d'euros. C'était une autre époque. 1 000 euros donc. Et hein. eh oui, ouais. vous me flattez. Pardon, je vous parlais encore en France. C'était fanta hein, fantastique. Okay. C'était fantastique. Une pancha d'occasion, un congélateur coffre qui faisait pas de travail. On a des chaises de chez Emmaüs et, euh Tiens, et on le, le voit là on le voit c'était parti c'était parti et, euh, et voilà et ça a petit très petit bien petit
4: fonctionné petit. oui toujours par la, la passion du produit de, 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 des beaux produits en fait et de suite euh, il a il a vraiment manifesté son, son, son oui, envie de travailler eu... avec les locaux les poissons qui étaient vraiment juste devant nous finalement voilà, on fait que amis, personne pêcheur
1: pêcheurs. Oui, parce que il faut et quand oui. même rappeler une chose, c'est que le bord de mer en et Méditerranée, oui. pas qu'en France, hein, mais en France, c'est précisément l'endroit où on a le plus de chances de manger des poissons congelés venus d'ailleurs, venus du bout du monde.
4: Malheureusement, vous,
1: vous avez fait le choix réellement de travailler avec une pêche locale, de travailler des variétés, en tout cas des espèces qui se pêchent aussi en saison. Et on va y revenir à travers notamment la prudomie. Ça, c'était un choix fort qui détermine, voilà la philosophie de, de, de la cranquette.
4: Totalement, ouais. les gens ils étaient choqués des fois quand on recevait les, les livraisons. Et euh, c'était des caisses et des caisses qui, des fois, couvraient complètement la façade du restaurant. Et les gens ils se disaient, mais comment il va faire ce monsieur Parce qu'il était tout seul à trier du poisson à l'époque, dans ouais. notre petite cellule. Mais bon, et... des fois, ils mettent
5: <rire>
0: une
3: grosse caisse avec un petit poisson dedans aussi. <rire>
0: Mais cette notion de pêche locale, comme, comme ce que soulignait Nicolas, euh, c'est pas anodin quand même. Ça veut dire que ça demande plus d'investissement personnel, ça demande de travailler euh, localement, ça demande d'avoir
3: une fait, filière. Effectivement, euh... tout, avant tout, ça demande de la reconnaissance parce que le, le client doit comprendre pourquoi euh, il y a une petite différence de prix supplémentaire pour manger local. Parce que le poisson le reçoit entier, ça demande de la main d'œuvre de triage, c'est un, 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 euh, un juste prix pour le pêcheur. Et effectivement, euh, on ne peut pas comparer avec des poissons... Euh, euh, qui arrivent en pack, pré-attriés, euh, qui sont nourris à la farine euh, animale. Donc du coup, effectivement, ce que ça demande, c'est de la connaissance par rapport euh, au consommateur qui va venir. Qui va venir. On
1: pourrait peut-être prendre des exemples très concrets par rapport à ce qu'on a mangé juste avant cette émission, déjeuner... Euh Ici, à la croquette. Et je, je rappelle qu'on est donc euh, à la fin du mois de juin, à la veille quasiment du mois de juillet. Donc enfin, euh, de juillet.
3: Effectivement, il m'arrive des fois d'avoir jusqu'à 10 produits pêche à gruissants à la carte. Aujourd'hui, vous avez pu manger de la sèche de gruissant donc accompagnée d'une quelques tomates confites et euh, d'une panna cotta de galère. Vous avez mangé du thon pêché à arrosé de gras noir des bigorres. Un tartare un tartare. Là encore, ouais. un accord terre et mer. On y reviendra ouais, après. Ouais. Je vous laisse dérouler le, le, le menu, aussi. Julien. Vous avez ouais. mangé la bourride d'anguille, façon gastronomique, parce qu'on a concentré les sucs, de la sauce. Vous avez mangé du poulpe pêché agruissant.
4: Eh oui. L'huître avec l'anguille. Et vous
3: avez mangé de l'huître gratinée avec de l'anguille fumée pêché agruissant. Mm. Fumée par nos soins. Voilà. Et des fois, j'ai plusieurs coquillages. Euh, là, j'avais du loup aussi à la carte et des doras de pêché à gruissant. Mm -hmm. Mais voilà, il y, y a de la pêche. Alors, ce qui est sympa, agruissant, c'est qu'il y a avant tout de la pêche saisonnière. C'est-à-dire que voilà, euh, la saison de l'anguille, de la dorade, des sèches. Hein. Là, bon, j'ai un pêcheur qui se démerde bien avec les poulpes qui euh, avaient des, des, des petits pots. Les poulpes se, viennent se cacher dans les pots. Il y en a quasiment toute l'année maintenant. C'est comment,
0: d'ailleurs, pardon, une question de béotien mais c'est comment on pêche le poulpe mmh.
3: du, du coup, euh, ils mettent euh, des lignes sur lesquelles sont accrochées euh, tous les 15 mètres. Un petit pot, comme une petite mais hein, en plastique. Le poulpe qui cherche un abri, il va se cacher dedans. Et tout simplement, une fois par mois, on relève ces lignes et le poulpe est caché dans le pot.
4: Et c'est des petites maisons. Ouais. Ouais.
3: Après, euh, ce même pêcheur euh, pêche avec des casiers, euh, en mettant des appâts dans le casier. Et plusieurs espèces vont, euh, vont euh, se faire prendre. Quand il sort le casier de l'eau, ce qui est intéressant, c'est que le poisson est vivant. Donc là, les rougets sont magnifiques. Ils ne sont pas morts asphyxiés dans les filets. Il sort le rouget vivant. Il y a une différence, Julien Oui, une grosse différence, oui. C'est-à-dire en fait, euh, on parle souvent voilà, des, des, des techniques hyper pointues, d'ikijimé, de, de conservation du poisson, mais sortir le poisson et le, le glacer directement alors qu'il est vivant, parce qu'ils ont un grand bac de glace sur le pont du bateau quand ils sortent euh, la pêche, euh, le poisson est beaucoup plus ferme et euh, il n'a pas pris chaud. Ou, ça reste
4: de la pêche artisanale pas aussi. Pas, ça ne va pas passer des heures euh, interminables sur le bateau. Oui, ça arrive de suite chez nous. Euh, C'est des, des petites quantités. Ce n'est pas des tonnes. Euh, donc euh, ça, ça change tout, c'est vraiment artisanal.
1: Ces poissons là, ou en tout cas ces trésors de la mer qui débarquent ici, en particulier via la prudomie de Gruissan, et peut-être oh, en particulier, peut-être même en exclusivité. Tout à fait,
3: tous les pêcheurs de Gruissan font partie de la prudomie de Gruissan, mmh. 25 pêcheurs actifs. Nous travaillons avec à peu près 5 pêcheurs, parce une... qu'ils arrivent à nous fournir nos besoins, nos besoins. Et les autres pêcheurs travaillent avec d'autres restaurants, d'autres raisons.
1: On l'a déjà évoqué dans, dans, dans cette émission plusieurs fois, mais une prudomie, on rappelle ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
3: Et effectivement, Gruisson a gardé, a gardé ça, de, je pense, de, de temps reculé. Historique, ouais. oui. Ouais. La prudomie des pêcheurs, d'ailleurs, hier, c'était la Saint-Pierre. C'est rigolo, parce que c'est la fête mmh. des pêcheurs. Ouais. Quoi, du patron des pêcheurs, du moins, du coup, c'est la fête un peu des pêcheurs euh, qui font la fête pour honorer leur saints.
4: C'est férié ouais. ici, carrément. Hein, à la la ah oui, ça à rigole pas, hein. Hein. Ah, oui, Et oui, du oui, coup, euh, les pêcheurs actifs, ouais, ouais. les pêcheurs
3: retraités se retrouvent, euh, invitent invite, euh, invite, voilà, quelques, quelques amis, euh, quelques clients pour la grande sardinade dans la cour de la Prud'homie. La Prud'homie, euh, en fait, euh, gère la pêche sur Grouissant. Ils parlent de leurs problèmes, euh, ils tirent au sort les postes. Par exemple, mm -hmm. pour le, le, la pêche en l'anguille, il y a une technique qui est très particulière, qui est la pêche au poste. Chaque pêcheur va tirer au sort son emplacement. Une Les parcelle. postes se mettent bout à bout dans l'étang, hein. dans l'étang dégoussant. Oui. Voilà, oui. dans l'étang et euh, donc le filet va être juste à poser bout à bout pour euh, aller d'une rive à l'autre de l'étang. L'anguille euh, va taper sur un filet, premier filet qui fait barrage, et va chercher la sortie et va rentrer dans une nasse en fait à ce moment-là mm. que l'on appelle la pantane. Ouais. Et donc tout ça se tire au sort, il y a des, des arrangements, voilà. C'est euh, une vie sociale, c'est une vie collective. Hein. Ce qui bien, voilà, ils ne ils, ils se, se font pas la guerre, justement, ils, euh, ils négocient. Ouais.
0: On a l'impression, quand même, que pour Languy, c'est euh, un chef-d'œuvre en péril, quelque part. Exactement. Il reste. De, de, de la ressource, de ça,
3: ça euh, donc, euh, et du coup, les, les, les temps de pêche, quoi, les périodes de pêche se, sont de plus en plus courtes.
0: Vous me disiez qu'on en parlait en rotaine, il y avait un rééquilibrage parce qu'on faisait beaucoup d'exports à l'époque, ce qui ça. est moins le cas aujourd'hui. La, la,
3: la première mesure a été d'interdire l'exploitation le, à la Chine qui en consommait beaucoup de nos anguilles
0: parce qu'on mange pas d'anguilles en France, c'est ça le que problème. Vous disiez, voilà, c'est
3: que on, tous les villages de la côte ont leur recette de bourride d'anguilles mais euh, en, en dehors voilà, de, la, de la côte, il hein, y a très peu d'anguilles qui sont consommées en France. Et euh, les grands amateurs sont euh, les Italiens, où c'est un, un plat très raffiné, euh, en, les Espagnols. Et à l'autre bout du monde, il y avait les Japonais et les Chinois, qui sont des grands, grands amateurs d'anguilles. C'est un poisson extrêmement euh, raffiné, et gras et de caractère.
0: Alors, quand vous dites chacun sa méthode... Le bourri de d'anguilles pêchées à Gruissan, à la Gruissanaise, c'est ce que vous nous décriviez oui, précédemment. Donc, effectivement,
3: tous les 15 kilomètres, le village qui est sur la côte change sa recette. À Gruissan, <rire> je dirais que une, une, la, la recette de l'anguille euh, est un ouais. peu plus légère. C'est une base de tomates, d'ail avec une pointe de piment et quelques morceaux de jambon rance. À Bages, il hein, y a du vin rouge et à Lecat, hein, c'est il n'y a pas du tout de tomate mais c'est euh, du du, du c'est des, des étrangers, étrangers là-bas. Voilà, vous blanches, vous ouais. imaginez tous les tout mais c'est ça qui est génial comme j'écoutais J'ai écouté votre émission sur le cassoulet donc il <rire> euh, faut il faut, faut dire à tous ces gens il n'y a pas de les, les gens de l'époque faisaient comme ils, ils pouvaient faire et il faut il faut.
1: Et d'ailleurs si on va plus loin à 7, la bourride n'a plus strictement rien à voir avec celle qu'on a mangée aujourd'hui. Et oui. Hein, on fait euh, il y a un lit de salade dans laquelle, euh, enfin sur lequel on fait, disons pocher, pocher euh, du poisson. Hein. C'est comme ça la bourride cétoise. Et puis qu'on, qu'on vient euh un marié avec un aïoli qui devient extrêmement liquide. La bourride de 7, c'est à peu Mais près qui ça. Sont donc, gens -là qui sont ces gens-là Qui sont ces gens-là, Nicolas, tous les, Nicolas donc Rivière. Tous, les, tous les 10 ou 15 kilomètres, ça change. D'ailleurs, à ce propos, <rire> une des grandes controverses languedociennes, la bouillabaisse Mais serait probablement Mais native oui. de Béziers. Il faut crever l'abcès. Hein c'est <rire> <rire> aussi peut-être. Une, une, une querelle
3: une querelle, querelle. entre de... parties ouais. <rire> non je veux pas prendre parti surtout non il faut il faut il faut perpétuer la tradition un tout petit peu quoi tout petit peu en, en, en l'améliorant euh, au goût du jour ce qui est très important c'est qu'il y a encore des, des personnes qui, qui travaillent ces recettes ancestrales ça c'est très important mais il faut savoir aussi la mettre au goût du jour et comme euh, vous avez goûté tout à l'heure la, la bourride que je travaille est très concentrée la bourride euh, sortie de la paix euh, du bateau du pêcheur les... ils mettaient les anguilles euh, dans la bétonnière, ou la... la frotter au sable, dans une grande marmite, comme pour la bouillabaisse, il faisait des couches de pommes de terre, d'anguilles, avec quelques cranquettes dedans, les petits crabes.
0: On rappelle ce que c'est, les cranquettes, justement. Voilà, c'est les
3: petits mmh. crabes pêchés agruissants. et C'est le petit crabe sont vert, un peu, non Oui, c'est le, le crabe vert, il est un ouais, peu plus... C'est le mini crabe, quoi,
4: plus... c'est les oui, petites trilles un peu. Je ne savais pas
3: comment on en faisait... Ou l'équivalent des favouilles, peut-être, en oui, du oui, côté oui, de, ça, de oui. la Camargue. Il y a une époque où... Déjà, c'est pas le même mot. Elles sont pleines, non et avec des œufs, donc elles sont délicieuses. Les pêcheurs les font sauter et peuvent les manger comme des chips à l'apéron, quand elles sont toutes petites, Voilà, avec une petite persiade. Mais du coup, l'idée de, de, de l'amélioration en façon gastronomique de la recette gruissanaise, c'était de concentrer les arômes. Au lieu de mettre quelques cranquettes, on fait une vraie soupe de cranquettes que l'on réduit. Un fond de sauce à base d'anguilles avec les chutes, les bouts de queue, on, on fait une sauce. Et pour le jambon, on prend du, du lard de très grande qualité. Voilà, euh, même je mets du lard de. Ouais, et de. Et de...
1: Mais justement, parlons-en, parce qu'il y a l'ici ou le très ici, le un peu là-bas et le un peu ailleurs. Mélanie, les influences le vénézuéliennes sud. dans le ceviche. <rire> Mélanie, ça, la réponse c'est bon. le, ah. 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 le, le, le Grand Sud. C'est le Grand Sud. voyons
4: en Occitanie. Euh, voilà. Donc,
1: <rire> juste avant de, de, re, de revenir sur des aspects terre peut-être très ancrés dans votre cuisine, euh, Julia, mais. Voilà, ceviche, ça, c'est peut-être voilà le, le non, vent, ça, du, le, ça, ça, le le vent de l'Amérique du Sud qui, qui, souffle chaud, ouais. le, qui souffle sur le, souffle ouais. à l'instar de la tramontane sur Gruissant.
4: Effectivement, c'est que euh, voilà, on aime, on a beaucoup voyagé aussi ensemble et euh, bah, l'Amérique du Sud a évidemment. Euh, était l'une de nos destinations un peu privilégiées. Et le ceviche, c'est vraiment euh, euh, le temps chaud, l'été. Euh, voilà, le le temps estival en, rappelle en, forcément en la Amérique fraîcheur d'un du ceviche. En
3: Amérique du Sud, les, les restaurants gastronomiques sont péruviens. Déjà, et euh, tout, donc les restaurants gastronomiques hein, proposent des ceviches, surtout qu'il fait chaud partout Mais dans ces ça, là
4: On fait forcément le, le lien entre chaleur et, et la fraîcheur d'un ceviche, citron vert. Arrivé au beau jour, euh,
3: euh, il ouais. faut proposer des plats frais. C'est vrai que le, maintenant, comme je vous disais, le, le ceviche est connu, reconnu. Du coup, aucun euh, client euh, n'hésite à prendre le ceviche s'il si veut manger quelque chose de, de frais. Par exemple, peut...
0: celui de poulpe de gruissant, pomme granisse, mie, jus de légumes verts façon euh, léché de tigré. Voilà. J'ai fait allemand, excusez-moi. <rire> citron vert, concombre, <rire> poivron vert, coriandre, aïe, oignon, maïs. On est pas mal, là.
3: Oui, mais voilà, donc du coup, euh, l'intitulé, on marque salpiquant, on, on marque d'avoir salpiquant pour dire que c'est une salade de poulpe parce qu'il est déjà pré-cuit,
0: oui. il n'est pas cru. Vous aimez bien être précis pour un autodidacte quand même. Hein oui, oui, mais euh, sinon, euh... Sinon, Il y a, a des choses à prouver, Julien, ou quoi Oui, non, tout Non, le temps. mais là, tout le on temps. va s'allonger, là, tout parce temps. que là, c'est un peu de psychanalyse. Ah, parce que vous n'avez plus rien à prouver,
3: non. maintenant. Hein si, 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 euh, c'est vrai que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, j'ai appris que j'ai essayé maître restaurateur et c'était très dur parce que je n'avais pas... Euh, l'équivalence en diplôme étant autodidacte, et c'était euh, difficile de, de, le, de le prouver quelque part Vive la France. Et, euh, et du coup, ça, non, il faut, être précis, euh, c'est euh, être honnête, hein, tout simplement. Et Je...
4: oui, être clair, c'est aussi une façon de, de, de moins avoir de quoi sa... faire embêter par le, le, le client qui euh, a envie d'être pointilleux. Et euh, être connaisseur, c'est aussi euh, rassurer les gens qu'on sait ce qu'on fait. Mais Et on peut euh... faire du savide
3: de poulpe avec des poulpes à peine cuits, quelques minutes à la japonaise, 6 minutes. Non
0: mais après, ça vous va bien d'être précis parce que c'est votre nature. Ne contient pas de fond en poudre industrielle, ni de viande animale, ni de chorizo, vous dites, pour votre riz de... à la sèche-pêche agruissante.
3: C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Non, là,
0: vous êtes aussi précis que les clients pénibles, en fait. Vous êtes pénible comme Mais les clients oui. pénibles.
4: Mais c'est 23 ans de métier qui font qu'on est obligé d'être très, très précis. 20
1: ans d'expérience fait la différence. Nicolas, Je voudrais revenir sur une dimension très importante de votre cuisine, effectivement, les alliances terre et mer. Alors ça a pu devenir au fil du temps une expression tarte à la crème. Nous, on a fait une émission... Autour de ça, en particulier pour les racines de la cuisine terre et mer, Marie Munt, enfin plus exactement, mer et montagne en Catalogne. Mais, Mais euh, nous avons la tradition que... dans l'Ordre aussi, il y a cette tradition. Absolument. À travers quelques plats qui ont défilé sous nos yeux, dans nos gosiers, euh, au déjeuner précédent, d'abord... Les couteaux avec les haricots c'était En gros, c'est une, une, une espèce d'élégant cassoulet
3: marin. Quoi. Avec un bouillon de cochon. C'est ouais, ça, ça, bon, génial parce que vous avez vraiment le compris
4: l'envie de Julien. Ça, bon, non, bien. Du coup, du
3: coup bon, nous travaillons <rire> le cochon noir de Bigorre à la carte euh, avec la tête et les petits pieds. Un petit bouillon. C'est une recette que j'avais déjà compris que ça fonctionnait. Le cassoulet euh, style cassoulet avec les couteaux, ça marchait. Donc, en ce moment, je repropose la même chose avec ce, ce petit bouillon de cochon et du coriandre vietnamien qui donne un peu de peps sur les haricots euh, lingots de Casano d'Ari, effectivement. Euh, c'est bon, vous avez choisi votre camp. Ma, okay. ma, ma grand-mère grand farcissait les, les moules et les calamars à la chair à ce qui était une aberration dans la cuisine euh, gastronomique de, de, de l'époque. Je veux dire, euh, il fallait faire mère et mère. Et dans, dans l'Aude, c'est ce qu'on fait. Et du coup, de mettre euh, un coup de, de l'art. Euh, sur le thon ou deux fois gras sur le thon qui marche très bien parce que le thon, il aime le gras. oui, ça,
1: c'est une autre, une autre recette d'ailleurs.
3: Voilà.
4: Une révélation. Voilà, <rire> le tartare donc... de thon euh, au oui, lard en... de cochon noir de Bigorre. Ouais,
3: je, inter... je vous interromps je plus, vous Julie, vous dire. Et donc, du coup, du coup voilà, ce sont des, des, des accords euh, qui sont simples hein, parce qu'en fait, en faisant euh, ces recettes, euh, on simplifie les recettes. Ce n'est pas compliqué. Quelques herbes aromatiques, hein, quelques, un peu de gras. Et... Et le terre-mer fonctionne, fonctionne bien, effectivement. Bon, de C'est devenu très à la mode, effectivement.
0: Un peu de gras, ça marche avec tout. Allez, je vous propose une deuxième pause musicale d'oreille en bouche. On vous retrouve dans quelques instants avec une joie non dissimulée. Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, en compagnie aujourd'hui de quatre invités, restauratrices et restaurateurs de Gruissant pour notre dernière émission de la saison. Oui. On évoque à présent l'aventure du café raisin, créé il y a deux ans environ, c'est ça Sophie Cléniac
6: C'est ça, ouais. on s'est donné entre euh, troisième été cette année.
0: Avec euh, votre ami de cœur Aurélien Codorniou dans le quartier des Chalets. C'est quoi C'est un resto cave Racontez-nous la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé On préfère interception. Non, comment s'appelait
1: l'interrogatoire le... oh, ouais, le... de
0: service Exactement, Oui, voilà, très bien.
6: Donc, vous posez les questions, je réponds.
0: Oui, la genèse de ce beau projet,
6: Sophie. <rire> oui, c'est un projet jeune. C'est un projet un peu né... Je pense que beaucoup de projets sont nés un petit peu de l'après-Covid. De la Et on peut dire, en quelque sorte, que ça fait partie de ces projets-là. Euh, avec Aurélien, on a, on a vécu euh, longtemps à Montpellier, on avait un restaurant à Montpellier qui s'appelait le Pic Saint-Loup, qui s'appelle toujours le Pic Saint-Loup. Et euh, après le Covid, en fait, on a eu envie un peu d'autre de, de, chose. Aurélien a grandi ici, il, avait, il était très malheureux d'être loin de la mer, même si euh, l'arrière-pays montpellierin est magnifique. Euh, C'est vraiment un enfant de, 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 de l'eau et il avait besoin de cette proximité avec la mer, de sa famille, de, 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 de nos amis ici aussi. Et euh, après, donc, après le Covid, en fait, Aurélien a eu une opportunité professionnelle ici. Et euh, c'était le moment de le faire, donc on l'a fait, on est parti, on s'est installé ici, donc à Gruissant, au chalet. Et moi, à cet instant-là, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ma peau. Et comme j'ai <rire> toujours travaillé dans la restauration depuis, depuis, depuis mes 18 ans, euh, je n'ai jamais vraiment eu un, un été libre, etc. Et puis bon. Je me suis dit, euh, c'était au moment du deuxième, ce qu'on appelle le deuxième confinement, donc euh, le, 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 premier, le, premier, le 1er novembre en 2000 On s'en souvient plus, 2020. Sophie, vous savez. Non, on mais c'est très bien de pas s'en parce qu'on était moi, je, en souffrance. Moi, ça me soulage On, on en était en pas. souffrance. Mais euh, du coup, c'était à ce moment-là, et je me suis dit, vraiment, là, pendant un mois, je ne prends aucune décision, je, je, je fais du yoga, je, je cuisine... Euh, Enfin, euh, en fait, au bout de deux semaines, j'ai entendu parler d'un petit, euh, du petit, euh, du petit local qui est aujourd'hui notre 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 café. C'était
0: dit dans voyage. Euh, euh, ouais. Donc le, truc. Le, ouais. La,
6: la pause n'a pas été très longue du moment où j'ai su que ce, ce local était disponible à la plage des Chalets. parce que moi, je, pour revenir à Grouissant, je voulais vraiment être plage des Il euh, était disponible. Tout est parti, euh, tout est parti euh, un peu euh, vite euh, dans, dans cette euh, dans cette direction-là. Voilà. Donc euh, donc on a ouvert ce café qui est un café euh, qu'on appelle café. Café raisin, parce que c'est à la fois un café où on prend le petit déjeuner, c'est à la fois une cave, c'est un endroit où on boit des coups en grignotant le soir, on allume le barbecue aussi le week-end, on fait un petit peu tout. Nos journées sont longues, mais, mais pleines d'amour.
1: Ça, c'est vrai que l'un des profils du café raisin, c'est ce côté, euh, et je, dit, je le dis dans le bon sens du terme, ambiance de pétanque. On a envie, on rentre de la plage, on a envie de déboucher, un petit bleu, un petit rosé, mais n'importe quoi d'autre. Enfin, ça, ça peut être un bleu ça peut sophistiqué, être pétant euh, Pétanque sophistiquée, Nicolas. Non, pétanque élégante. Élégante, élégante, élégante.
6: Pétanque tout court, parce qu'on vient quand même juste de, de créer un terrain de pétanque entre les, entre les deux chalets, oui, qu'on a, a... Qu a inauguré il y a, il y a trois semaines. Donc il y ça y est, maintenant, on peut, on peut vraiment jouer à la pétanque, vraiment sur place.
1: Si on voulait résumer l'état d'esprit du, bon du lieu, ouais, c'est juste de passer un bon moment, quoi qu'on fasse. On n'est pas là vraiment, on ne va pas s'installer comme au restaurant tel qu'on l'entend, au sens... Le plus commun du mot, mais voilà, on vient juste passer un bon moment, on rentre ou on va à la plage, on s'arrête de boire. En plus, c'est juste à l'entrée de la plage des Chalets, il oui, du quartier des Chalets. C'est vraiment la plage des Chalets. C'est ce qu'on appelle le centre-ville des
6: Chalets. Ouais. C'est là où il y a, euh, je pense qu'on est euh, huit commerces en tout, c'est ce qu'on appelle le centre-ville des Chalets. Et effectivement, c'est qu ouais, le centre-ville. On est au centre-ville, euh, on est très sophistiqués. The place to be.
1: Et là, Sophie, avec Aurélien, dans cet endroit euh, finalement extrêmement circonscrit, vous faites souffler ce qu'on appelle les courants d'air d'ailleurs, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé en Australie, vous avez été sommelier un peu partout, vous avez brièvement parlé, mais avec pudeur, de, du Pic-Saint-Loup, au Mattel, au-dessus mm -hmm. de, de Montpellier. Ça, c'est quand même des aventures qui inscrivent le, caf, le café raisin dans un renouveau aussi, du Languedoc dans une nouvelle approche de, un peu, de, la, fosse, de la façon dont on propose les vins, dans, qui, qui accompagne évidemment tout un travail vigneron derrière. C'est une... C'est un autre Languedoc euh,
6: En fait, on a, on a voulu créer le lieu que nous, on avait envie d'avoir pendant nos vacances. Donc, on voulait, euh, on voulait du bon café, déjà, parce que moi, je suis devenue une grande snob du café, justement mais à non, cause mais de l'Australie. Sophie, justement,
0: expliquez le concept, parce qu'il y, y a deux temps qui sont intéressants. Il y a oui. un côté coffee et il y a un y côté barbecue. Il y a le barbecue, café quoi. et le raisin. Donc, voilà. le café,
6: donc, euh, on fait du café de spécialité, donc du pur Arabica. On a une très belle machine, Victoria Arduino. dont Je suis très fière. C'est ma plus belle possession. Euh, on fait du bon café, donc faites vraiment dans les règles de l'art. On fait euh, des, des bonnes choses à manger pour le petit déjeuner. Donc on fait des petits. des espèces de petits. Euh avec du bon, euh, du bon bacon de cochon fermier, euh, euh, des, des petites choses comme ça voilà, pour, pour le petit-déj. On peut déjeuner, on peut goûter et après, il y a la partie plus raisin du café qui va être plus bah, les bouteilles, euh, euh, l'apéro. donc euh, Moi, je rejoins beaucoup Marine quand elle disait tout à l'heure, ce n'est pas un entrée plat-dessert, c'est beaucoup de choses un peu à partager comme ça. Ça peut être un petit apéro, ça peut être tout un repas et, euh, et le week-end, et le week-end, du coup, on allume, pas, pas les jours où il y a autant de vent qu'aujourd'hui, mais on allume le barbecue.
0: Sarment de vigne, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que ça apporte, le serment de vigne J'aime bien prendre la voix
6: C'est vrai. Sophie. Alors là, c'est dommage qu'il n'y ait pas Aurélien, parce que c'est lui <rire> qui répondrait. Mais non, je, moi, je pense que ça qu apporte quelque chose. Vous. Déjà, l'odeur du barbecue n'est pas la même avec euh, ouais. le charbon. Et puis là, mais on euh...
0: sent vraiment qu'on est en vacances. Enfin, nous, je veux ouais. dire, ouais. les clients. Ouais. Nicolas.
1: Non, mais vous ne le faites pas que l'été, ça. Hein. Dès les. La fin des premiers frimas. Enfin, est-ce qu'il y a des frimas d'ailleurs à Grissau euh,
6: ça, ça peut ça, arriver. Une réflexion de Toulousain, ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, on non, a même disons... on a même fait on a même fait un barbecue d'hiver oui. pendant les vacances pendant les vacances d'hiver justement ou les vacances de Noël je sais plus on a fait un barbecue d'hiver où on a fait plein de choses qu'on avait manger en hiver euh, tout au barbecue donc on sortait euh, grillé et voilà.
1: Oui parce que je me souviens avoir vu je pouvais pas y être mais je me souviens avoir vu des kilomètres de saucisses grillées. On le faisait notamment dans tout le vignoble biterrois. Ça, c'est la frustration de mes arrière grands parents ouais, ouais, bien bien hein, Mon
0: Dieu, pourquoi je ne suis pas là Pourquoi je suis en train de rédiger un article à la con à Donc ça
1: vit toute l'année. Café Raisin, ça vit quand même oui, toute
6: l'année. Oui, ça vit quand même toute l'année. Ça vit quand même toute l'année. On est ouvert toutes les vacances scolaires. Et on essaie, on essaie d'être ouvert un peu toute l'année aussi parce que... Comme je disais tout à l'heure, on est au centre-ville des chalets et il y a quand même une vie au chalet, il y a quand même des gens qui habitent là à l'année et il y a, une grande, y a une, un, un, un grand, une grande atmosphère de voisinage en fait. On a, on a l'impression d'être un peu le petit café de quartier. Donc euh, avec les familles, avec leurs enfants qu'on connaît, qui ont commencé à. Euh, on connaît les anniversaires, on leur fait les gâteaux d'anniversaire. Euh... Vous supportez les enfants Oui, moi, on, su on supporte plutôt bien les enfants. Ouais. Ah, pas mal, euh, hélas.
1: Ouais. D'ailleurs. Juste une question à vous tous. Non mais c'est ça la question, Si on a un angle quelle mort. Est, Nicolas, je sais. De, de, de quel est, est le plus parlé. ou quelle est la plus assidue dans la partie <rire> de ping pong entre la cranquette, Casamarina, bon Casamarina qui est beaucoup plus euh, récente, elle. mais quelles sont ceux, quelles sont celles qui sont les plus assidues dans je vais voir l'autre hein, qui est de, de la grillade ou pas, de la saucisse ou pas et du vin évidemment beaucoup euh, partout en, entre en nous.
6: Doute. Bah, en fait c'est ouais. simple, quand on commence, qu en fait on donc ça fait un moment qu'on se connaît. Quand on déguste les vins avec des vignerons, on essaie d'organiser les, les réunions euh, de dégustation pour être tous ensemble pour goûter. Et en fait, on choisit qui va prendre quel cuvée. Et ce n'est pas une question de concurrence. C'est qu'en fait, comme on passe notre temps les uns chez les autres, on ne veut pas avoir les mêmes choses à boire chez l'un, chez l'autre et chez nous. Donc, euh, voilà. c'est quand même très assidu. Il y a du ping-pong euh, ping dans, dans tous les sens.
0: Est-ce qu'on n'a pas assez dit Est-ce qu'il y a un peu un angle mort On a parlé de ce qu'on mange, mais il y a quand même... Un un tropisme important sur le vin, pour tous les quatre qui sommes là. Alors j'aimerais que chacun son tour en parle, on va revenir avec Marine, et vous allez nous expliquer ce que vient de dire quelque part Sophie, comment ça se complète bien, mais euh, ce côté vin, on sait, on en parle à longueur d'émission depuis six ans, de l'avènement du Languedoc dans le vin, mais là, vraiment, vous êtes au cœur du réacteur, et vous pouvez choisir des producteurs, vous pouvez mettre en avant, c'est assez génial comme palette, que vous pourrez proposer aux clients.
2: Ouais, alors principalement, c'est vrai qu'on se fournit principalement, dans le, on va dire ici, hein, dans, le, dans le grand sud-ouest, on va dire, ouais, c'est principalement local et principalement nature. Alors moi, peut-être pour ma part, je mets quelques références conventionnelles de la CLAP que Mélanie et Julien ont aussi également, je suppose. Mais on est principalement ciblé nature et effectivement, comme disait Sophie, on se complète bien parce qu'on a, même si on a les mêmes vignerons, on n'aura jamais les mêmes références. Comme ça, du coup, chacun peut déguster euh,
0: Alors, un petit bon, peu de chacun. On va donner des exemples. Par exemple, qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, Marine Et ensuite, on demandera à Julien et à Mélanie.
2: Chez Gilles Lazam, par exemple. Euh moi, je vais mettre l'air du paradis en pète que je crois que Nicolas, tu as un peu dégusté hier soir, me semble-t-il. Juste un petit peu. <rire> juste bu, non
1: Conscience professionnelle oblige. <rire> <rire> Conscience professionnelle. Mais un, juste un, voilà. Pour... Un simple exercice de désaltération. Euh, Exactement. Il était voir, très altéré.
2: Pour voir de quoi on parlait. Donc, euh, et euh, Mélanie, donc, toi, ce ne sera pas l'air du paradis, mais ce sera plutôt.
4: Alors, chez Geneviève Gilazam, nous prenons le, la Joséphine. C'est aussi pour rester dans les bulles. Mais aussi on a leur chardonnay autre terre. On va avoir leur cuvée Louis, c'est leur chardonnay euh, donc d'appellation, euh, qui est juste sublime avec des notes salines, élevage euh, chêne, euh, très pur, euh, avec une très belle élégance. Euh, on reste sur du blanc parce que ben, nous sommes spécialisés dans le poisson, mais ils ont des très bons rouges aussi. Euh, sinon, euh, voilà, après on partage pas mal de vignerons en fait en commun à tous les, les trois établissements. C'est génial, on fait un pôle euh, euh, défendeur du vin nature. Euh, donc euh, c'est génial, ça va prendre vraiment bien cette jolie sauce que nous sommes en train de créer.
0: Alors il faut parler de, parce que là c'est des eaux ouais. il, il y a quand même un petit côté euh, chauvin, Sophie. Si vous aviez un vin à mettre en oui. avant que vous proposez au café raisin, dans l'Aude non, justement. Ah, pas forcément non. Ça suffit, avec ah, vos là. Ailleurs ouais.
6: Ah, alors. Ah, tu prends des pourvues. Non, mais sinon, euh... dans l'autre. Sinon, dans
1: l'autre. Mais d'ailleurs, le temps, le temps que Sophie peut-être remette quelques références de son goût, euh, euh, disons, dans le logiciel, rappelez que nous étions, pour la 83e ouais. émission de l'Oreille en Bouche, chez Geneviève et Gilles Azam, nous étions allés là-bas, en plein hiver, mmh. avec, effectivement... Euh, ces vignes, chez eux, qui, qui descendent comme ça le vallon, qui le remontent un petit peu les, les 12 ou 15 parcelles qu'ils ont. On avait goûté des blancs, effectivement, lumineux. Hein, C'est absolument... Euh euh, extraordinaire ce qu'ils font. Bon les terroirs de bulles à Limoux on n'a pas besoin d'y revenir et les rouges, les rouges des rouges de caractère avec des cépages plus Sud-Ouest, plus aquitains, presque un petit peu qui font référence hein, à cette, ce, cette cuisine un peu terre mer quoi. Le côté on bascule d'un côté euh, de l'autre euh, de la Méditerranée euh, euh, jusque vers l'Atlantique et c'est vrai que ça avait un caractère euh, extraordinaire. Peut-être que, Sophie, ça vous aura permis... Non, mais c'est moi euh... qui l'ai puni. Euh, ah, si vous avez oui. un vin au doigt à mettre parce en avant de se de retrouver Et de... si de... <rire> vous avez envie de parler d'un vin pas. australien, puisque vous avez, vous avez pas mal voyagé l'automne Ah, la blague ça, sur l'Australie. On n'a pas
6: les moyens d'avoir de, des, des, des vins australiens sur les étagères. Parce que quand ils sont bons, ils sont très chers. Mais, euh, mais ils sont très bons, mais il faut dire, Vous
0: savez ce qu'il faut dire Il faut dire, non, à cause du bilan carbone, on ne peut pas se permettre. Oui, voilà, exactement comme ça.
6: Comme ça, la référence écologique, c'est géré. Non, le dernier coup de cœur, hors Aude Hors, hors Grand Sud, euh, pour moi, je dirais que c'est euh, c'est le domaine Aquilé, avec qui je travaille déjà d'ailleurs euh, auparavant quand j'étais au Pic Saint Loup. Euh, J'essayais désespérément d'avoir des bouteilles euh, ici. Euh, donc domaine Aquilé, c'est euh, c'est en Alsace. Ils font des voilà. riesling absolument magnifiques. Ouais, là on parle vraiment du Nord. Hein. J'ai voilà. De, de l'Est en hein. l'espèce, mais, non, non, mais non, hein. personne, personne <rire> ne sait où c'est autour de cette Alors table. nous, si c'est au-dessus de Lyon, c'est le Nord. Oui, donc, vois, voilà on, on ne fait pas distinction entre l'Est et Vous parlez à des
0: sudistes, Sophie, <rire> donc euh, on voit ce que vous voulez dire.
6: Et, euh, et du coup, ouais, le, le, un des... Un des vignerons est venu me voir au café, euh, m'a tout fait goûter. En plus, il avait tout dans le camion, donc j'ai fait, allez, vas-y, c'est bon. J'ai pris euh, euh, cinq ou six cuvées chez lui. Je les ai envoyés directement, d'ailleurs, chez Julien et Mélanie euh, par la suite. Hein, et je pense que vous avez pas mal pris de, de vin de chez eux non plus. Ils ont notamment... Alors, dans le, euh, chez le domaine aquilé, il ils ont un, un Riesling. Ils ont fait un, ont fait un Riesling pétillant en 2018 qui a fait une graisse donc en fait, qui a capturé en fait les bulles de ce, de ce résine pétillant. Et en fait, euh, du coup, comme, comme il y avait cette graisse, ils ont mis de côté, ils ont dit bon, on verra bien. Et apparemment, c'est un peu le vin qu'ils allaient, qu allaient un petit peu piocher pour boire des coups entre eux pendant les vendanges, ce genre de truc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça devenait vachement bon. Et en fait, quand la, c est, c est devenu, en fait, quand la graisse a fondu, c'est devenu un Riesling un peu... Alors, ce n'est pas tout à fait euh, un sec tranquille. Pas tout à fait imperlant, ça danse juste un petit peu sur la langue. C'est en 2018, donc en plus, ils ont gardé le prix de, de 2018, donc c'est un excellent rapport qualité-prix, et c'est absolument magnifique. Moi, les vieux reasoning, c'est vraiment une passion pour moi, donc, euh, donc voilà.
0: Et les prix de l'avant-Covid, c'est quand même énorme. Nicolas
1: Juste un point, Sophie, quand vous dites ça a fait une graisse, on peut un petit peu euh, préciser euh que
6: C'est-à-dire euh, qu'en fait il s'est passé, euh, c'est une réaction comme euh, on peut en avoir au moment de, des, des vinifications, euh, où il peut y avoir des bactéries ou des choses qui se développent qui sont pour certaines des choses qui peuvent partir, d'autres qui peuvent rester et en fait ça donnait en fait, au vin euh, comme une texture d'huile.
1: C'est-à-dire que quand on le verse dans le verre, on n'entend rien, quoi. C'est comme <rire> bah, quand on...
6: Voilà, le vigneron me l'a décrit comme ça. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler, donc je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup plus avant que ça. Mais en gros, que ça faisait comme une texture d'huile vraiment assez... Que ça collait vraiment au, chose, au bord donc, du verre. Mais c'est
1: quelque chose, qui peut se résorber euh... Et bah, Du
6: coup, ça s'est résorbé, oui. Mais peut-être que Mélanie euh, a déjà, quelques, eu, euh, déjà vu ça alors, pour moi, c'était assez
4: nouveau aussi, mais euh, on a eu à servir des bouteilles de, voilà, qui, qui, qui ont tourné dans ma cave, alors qu'elles étaient préservées à une température constante, climatisée et tout. Mais euh, effectivement, d'une du, semaine à l'autre, c'est devenu gras. C'est comme la texture de l'huile. Et effectivement, ça s'appelle la, la maladie... La maladie
1: de la graisse. De la
4: graisse. Et effectivement, la, la, la densité du vin devient extrêmement euh, lourde. Et euh, il, il faut savoir que lors de la, la création, on va dire, de l'alcool, il y a aussi du glycérol. Et c'est ça qui donne de la structure au vin. Et le glycérol, c'est de l'huile. Et donc, effectivement, on va dire que l'alcool, euh, c'est comme s'il disparaissait et que c'est plus le glycérol qui, qui, qui rentre. Mais c'est à cause d'une bactérie En
3: fait, c'est une bactérie qui, qui se développe et euh, qui épaissit le vin et pendant un moment. Et quand elle va mourir, par chance, le vin va reprendre sa structure normale. Sauf que pour le, le, le pétillant de, de Sophie, euh, il avait absorbé le gaz en devenant gras. Le, le, le gaz avait perdu beaucoup d'effervescence. De, et par chance, notre cuvée, on l'a gardé six mois ouais. et elle Mais est en redevenue plus. en ouais. état normal. Donc, c'est vrai que travailler les vins nature, ce sont les aléas... Euh,
4: oui, il faut savoir il faut patienter, et écouter, l'ouvrir, il, il faut les goûter parce que ça évolue de façon très rapide. Donc, effectivement, ça peut être des passages en fait.
0: Mais on savait qu'il fallait vous lancer sur le vin tous les quatre. <rire> Allez, on se fait une dernière pause, on se retrouve juste après ça. De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle encore et toujours, la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où l'on partage nos enthousiasmes ou nos réflexions sur l'époque. Mais, je... Mais, fais... faites... Mais vous faites quoi, Sophie bah, Sophie, justement. Oui. Vous vouliez mettre en avant, finalement, euh, ce qui vous lit, ce qui vous meut, tous ensemble, tous ces oui. quatre autour de cette table, et je crois que c'est important. Et... Oui.
6: Euh, effectivement, on s'est on en fait, on on rencontrés, euh, donc Aurélien et, et moi-même, on a rencontré euh, Julien et Mélanie euh, il y a 10 ans parce qu'ils avaient besoin d'un extra et ils ont appelé Aurélien parce qu'ils connaissaient Aurélien et euh, je, je raconte n'importe quoi, je peux recommencer.
0: Non, non, vous pouvez, vous pouvez continuer <rire> que je Sophie. Je suis en
6: train de me perdre dans la, dans la, dans la chronologie. Là. On peut aller plus vite. Il y a 10 euh, ans, ils se rendent compte qu'ils avaient besoin d'un extra. Oui, ça voilà, marche. besoin d'un extra. Euh, C'est moi qui y suis allée. Elle faisait un peu la gueule d'ailleurs, Mélanie, quand elle m'a vu débarquer. Elle si, si.
0: <rire> si vous devez dire quelque chose, Mélanie, il faut le dire Ça. dans le
4: micro. Pas du tout, je ne faisais pas du tout la gueule parce que c'est. Elle est tellement belle, c'est un tournesol, quoi. Une sunflower, wow. parce oui, qu'elle oui. est british, en plus elle parle anglais. Et, elle a été tellement parfaite, elle est venue faire un remplacement un soir et j'ai dit tu restes ici. Elle a fait toute la saison avec nous et elle a refait l'année suivante. C'est une excellente sommelière, elle est, est une belle tout, personne, très humaine. Et, euh, et donc on, a été en fait, euh, on est devenus tout de suite amis, on s'est adorés parce qu'elle a une très belle qualité de personne et puis une très belle connaissance euh, vin qui me correspondait et correspondait aussi celle de Julien, donc mon mari. Et on a adopté cette, euh, cette personne qu'on adore. Et ça nous est arrivé pareil avec Marine, donc Casa Marina. En fait, c'était la même philosophie, le même état d'esprit vis-à-vis de la gastronomie du vin. Et en fait, on s'aime parce qu'on a les mêmes principes, en fait. Et, et en plus, fédérateur, vin nature, c'est... Voilà, et donc, on est très, très amis parce qu'on a les mêmes valeurs. et on aime Du les vin, de l'amour, hein. de l'amitié et, et, et du ventre, de, de la nourriture.
2: Marina,
0: <rire> on aime <rire> manger. Votre réaction
2: Oui, alors c'est ce vrai que l'histoire entre Julien, Mélanie et moi aussi, c'est assez rigolo, parce que moi j'étais Casa Marina, donc que, que je leur ai acheté, on ne l'a pas dit, mais c'était à eux avant. Donc ce fonds de commerce, je leur ai racheté cette année. Et en fait, j'étais cliente déjà de cet endroit depuis au moins 15 ans, quand j'étais directrice de tournoi de poker dans les casinos. J'amenais tous les joueurs manger là-bas, je disais j'ai trouvé un endroit fantastique, ça s'appelle La Cranquette, donc l'ancienne, hein.
3: Et c'est vrai, il s'échappait du tournoi pendant la pause. Ouais. Et alors qu'une majorité restait à manger euh, le oui, les plateau repas. J'allais dire, est-ce que euh, les joueurs euh, de poker ont du goût Mais Et eux euh, venaient, venaient en escouade. « Oui, vite, on a une heure pour manger !» Et ils venaient avec que des gastronomes de toutes les régions de France. Parce que ce, 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 son tournoi était réputé. Et c'est comme ça qu'elle nous a connus. Et qu'elle a adoré déjà le petit restaurant. Qui, des années après, au moins dix ans après, elle, elle a racheté.
2: Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, chaque fois que j'ai appelé Mélanie, j'ai dit... C'est Marine Poker, c'est comme ça qu'elle me notait C'est Marine Poker, j'arrive, on est 15 Et là elle était flippée parce qu'elle savait qu'on avait à peine et Fallait manger en trois quarts d'heure Tu
0: bluffes Marine Poker, tu bluffes
3: <rire> Et puis, et puis euh, après ce coup de poker euh, Quelques années après euh, Elle s'est présentée pour travailler ici Et ça a été euh, une personne fantastique hein, Qui a intégré euh, en tant que chef de salle hein, Et puis euh, après aussi responsable De notre petit resto Les Moules de la Cranquette euh, Où elle a fait exploser le chiffre d'affaires au lieu de vendre une moule, les clients, y venaient, ils tombaient sur marine, ils repartaient avec l'apéro, le Dijon, l'entrée. Du vin et emporté. Du vin emporté. Elle était fantastique hein, au niveau elle de la vente. Et, euh, et euh, donc, on s'entend très bien. Et cette année, en début d'année, elle a racheté notre premier local, qui est juste en face de ce restaurant actuel. Et nous sommes, en fait, voisins maintenant. Nous sommes voisins. Voilà, C'est
2: super, on se, on se complète. Et on, on peut boire des poules voilà.
3: les uns chez les autres.
0: C'est beau ces relations incestueuses, mais néanmoins dans le plaisir. On va terminer. Cette remarque ne, ne m'engage, n'engage que moi. Nicolas, finalement, en guise de conclusion, vous aviez un cartel libre.
1: Oui, mais pour faire écho tout simplement à ce qu'on a dit, en particulier avec Sophie et Aurélien, qui font la une du magazine Tanin, dont le dossier spécial est consacré est au Languedoc, titré le Languedoc, une beauté qui se mérite, évidemment, euh, très bien cornaquée par notre ami Vincent Pousson, avec des développements particulièrement intéressants, notamment sur le renouveau global euh, de toute cette euh, partie de la Méditerranée, hein, qui va euh, du nord du Roussillon quasiment jusque, jusque chez nos amis camargués, avec euh, notamment un très beau focus sur le saint -Saud. À propos de ça, et ça, c'est un quartier libre, plus personnel, vous savez que j'ai évidemment beaucoup d'amour pour les couleurs jaunes et noires du stade Rochelet, euh, du stade Montois, qui sont des inventeurs du rugby. Mais il faut rappeler que les bleus ciels de Perpignan, sang et or de Perpignan, les oranges de Narbonne. Je n'ai pas besoin de me tourner vers Sophie Cléniac pour savoir ce que ça signifie. Les rouges et bleus de Béziers et les rouges et noirs de Toulon, dessine un arc méditerranéen qui lancera de belle manière peut-être un été vineux, gastronomique, propre à nous faire décoller une jolie Coupe du Monde, on l'espère en France, le 8 septembre prochain, qui est à peu près la date à laquelle on va se retrouver pour la reprise de l'oreille en bouche c'est très aimez, beau vous aimez le rugby Boris ah. euh, Georges -Lin.
0: alors à titre personnel il m'arrive d'aimer le rugby mais je ne voyais pas où vous vouliez en venir au départ et je trouve que vous êtes retombé sur vos pattes d'une façon exceptionnelle les, merci les auditrices vont adorer à tous les quatre merci chers auditrices bon, l'oreille en bouche c'est fini pour aujourd'hui merci à vous de nous avoir suivi cette émission coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours Radio Radio, Radio 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 Plus et Radio Terre vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram animé par ce jeune homme qu'on appelle Nicolas Rivière notre page fait Facebook. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Marcel Pagnol. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. On se retrouve en septembre et d'ici là, portez-vous mieux.